1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro e a mim. Hoje é dia 31 de agosto de 2023. Feliz setembro para você. A partir dessa sexta-feira, entramos num mês novo. Eu estou lá de Bruno Sante, Leandro Stein. Daqui a pouco teremos Lívia, Camilo, também conosco. Passaremos a próxima hora conversando sobre bola e campo. de sem Matias Pinto e sem Felipe Lobo. Este curtindo férias em Tangamandápio. Não é verdade, Bruno Sante? Ele foi passar férias é verdade. em Mandápio para evitar a fadiga exatamente é... espero que ele volte sem nenhuma fadiga esses são os Bruno Gonçalves você acha que as pessoas deveriam no futebol brasileiro agora organizar de todo mundo fazer aniversário festa de aniversário em janeiro para não incomodar o <risos>
2: <primeiro>? <risos> eu acho acho que é uma boa ideia mas eu gostei eu espero que vire moda os pais do jogadores também mandarem uma foto uma uma nota oficial dizendo que o aniversário é muito importante para o meu filhão essa parte eu achei engraçada, mas é lógico que o Gabigol estava com razão nessa história.
1: Razão, né? Fazer aniversário. É. As pessoas fazem aniversário. Quer um abraço para o Daniel Soares, do lado B do Rio, né? Fui, fui almoçar com ele lá no Rio de Janeiro, um dia desses. Começamos a discutir a, 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 a idade do guerreiro. Aí, não, tem 39, não 41. Ele falou 40. Primeiro de janeiro de Papapá. Ele falou a data. Eu falei, cara. Você tem que sentar com o Leandro Stein um pouco e ficar vocês dois, porque assim, a memória que vocês têm é muito prodigiosa, vocês estão de parabéns. É, Leandro Stein, bom dia, boa tarde, boa noite. Que data de nascimento temos para Haaland? Valendo! Nossa, não, não sei, não sei. Não,
3: não, não é uma coisa que eu presto tanta atenção, é, mas só aproveitar o início de chamar os nossos ouvintes né, para acompanharem no site amanhã o tradicional fechamento de janela de transferências na Trivela, faremos o nosso ao vivo de sempre, né? o acompanhamento ao vivo que a gente sempre faz no último dia da janela de verão e também de inverno. Então, desde manhãzinha, estaremos, Bruno Bonsante e eu, cobrindo as histórias e teremos histórias, hein? porque o tanto de ponta solta que os caras estão deixando para esse, esse último dia da janela, a gente vai ter muito trabalho para fazer, para acompanhar. Isso é uma janela movimentada, uma janela que, em números absolutos, né, vale até um destaque, é a maior janela de transferência, quebrou né, o recorde de janela de transferências que é, era vigente desde 2019, né? então a janela de transferências é, sofreu uma queda em valores, as transferências no futebol sofreram quedas em valores Desde a pandemia, né? Algo natural e, e essa janela de transferências recupera é, esses altos números, obviamente elevada por uma por valores inflacionados na Premier League, né? Que sobra sobra entre as grandes ligas europeias e também com seu grande empurrão dos negócios suntuosos feitos pelo campeonato saudita, que acaba superando aí concorrentes de muito mais peso da Europa, né? E até um Algo curioso que eu vi é que La Liga é, é a menor das cinco ligas europeias nessa janela de transferências e em comparação com 2019, gastou um bilhão a menos. Na época gastou um bilhão e 300 milhões e agora está na casa de 300 milhões. Então mostra também como La Liga vem sofrendo um pouco nesse cenário de pandemia, de perda de estrelas, de perda de relevância e também o impacto do próprio fair play financeiro na Espanha, que é muito discutido, né, então teremos as cenas finais dessa janela, mas a Liga não parece ser o campeonato mais movimentado até pelo, pelos problemas financeiros e pelas limitações de seus grandes clubes, a não ser que o Mbappé apareça do nada no Real Madrid e quebre tudo que eu tô falando, que provavelmente não vai acontecer, né.
1: A Trivela funciona em trivela.com.br, a loja da Trivela fica em capred.com.br Trivela, a newsletter em trivela.substack.com e a Central 3 tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3. A gente vai falar de Libertadores, de Sul-Americana, mas antes é, vamos falar das bolinhas é, quentes ou geladas, hein? afinal de contas, as bolas, considerando que elas ficam num lugar... Nesses salões horrorosos, né? O ar-condicionado desses eventos da UEFA deve estar no 16, né? Então as bolinhas estão geladas. É... Aliás, que absurdo, né? Tem umas pessoas realmente pirando, né? As pessoas pirando na batatinha aí sobre a, a porra da, da, da bolinha para pro... decidir se a Copa do Brasil vai ser no Maracanã ou no Bonubi. Cada ideia, gente, cada ideia. Mas... É... É, cada um na sua, né? cada terraplanista com a sua terra plana na Champions League a gente tem um sorteio bom, eu achei um sorteio bom tem seus grupos da morte, tem seus grupos mais curiosos, tem seus grupos mais Copa da UEFA, digamos assim eu vou cantar os grupos e passar para o Bruno Bonsante analisar, grupo A, Bayern, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray B, Sevilha, Arsenal, PSV, Lans C, Nápoles, Real Madrid Braga e União Berlim D, Benfica, Inter, Salzburg e Real Sociedade Grupo E, Grupo E, Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio, Celtic. Grupo F, Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan, Newcastle. G, Manchester City, Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. H, Barcelona, Porto, Shakhtar e Real Antwerp. Que tal para você, Bruno? Bom santo.
2: É, acho que o, o grande destaque não é surpresa nenhuma. É né? o Grupo F, é o grupo que é um dos grupos assim mais fortes dos últimos anos que eu, que eu, que eu me lembro. Né? Teve um grupo com Liverpool Atlético de Madrid, Milan e Porto, acho que uns dois anos atrás, que era bem forte também, é, mas eu acho que esse é mais forte, porque você tem é, o PSG, que é assim, uma, uma potência financeira, né? não é um time que está tão bem no momento e está se reconstruindo, está recomeçando o seu trabalho é, com o Luiz Henrique, mas é um... um um, um, um time, time dos mais ricos do mundo, é, você tem o Milan, que é um Milan diferente daquele Milan, porque é um Milan que vem de semifinal de Champions League, é um Milan que está mais é, reforçado, está mais encorpado, está mais forte, você tem o Dortmund, que foi o vice-campeão alemão, quase campeão alemão, perdeu o Bellingham, mas mantém todo o resto da espinha dorsal, trouxe alguns reforços, Tentou repor. Ainda não sei se vai conseguir acompanhar o Bayern, mas ainda é um time forte. E tem o Newcastle aqui para o grupo, para o pote 4, né? É uma aberração pela força que tem é, do elenco, né? É, é um time que acompanhou o Manchester United a temporada inteira, foi o quarto colocado da Premier League. Então, esse é um grupo, assim, a, a, absurdo. É, eu, sinceramente, não ficaria surpreso com nenhuma combinação de resultados nesse grupo. Se for Newcastle, Borussia Dortmund, Milan e PSG talvez seja o que mais eu falasse hum, curioso mas ainda assim é, acho que é perfeitamente é, possível que os resultados levem a isso é, PSG, PSG pode ser o líder do grupo pode ser o último colocado é, nesse momento o PSG não passa essa segurança de que vai ser melhor que esses times então é, é um grupo que é, acho que foi um presente especial né que é, daí vem o nome do podcast hoje né que a Champions League deu para gente porque vai ser a última nessa, nessa nesse formato a gente vai mudar para 36 com tabela de 8, é, com tabelas diferentes eu vou dizer para vocês que é, eu sei que o futebol manager não é a vida real mas sempre que muda no ah, meu futebol manager eu acho um saco viu que a fase a primeira fase da Champions fica um saco é muito fácil se classificar é, tem muito jogo é, sim você tá, entre os oito primeiros é difícil mas entre os é, 24 é super tranquilo é, eu acho que vai ser um pouco modorrento, né? Então, vamos aproveitar um pouco essa fase de grupos enquanto a gente ainda tem. Tem os outros grupos legais também que a gente pode comentar.
3: É, não, uma coisa que até conversava com o Bonsa antes do, do, do sorteio, né? Que, assim, nos últimos anos, os sorteios da Champions League muitas vezes deixavam a desejar porque a gente olhava para a tabela e sabia é, mais ou menos quem ia classificar na maioria dos grupos, né? Agora... Uma coisa que fez muita diferença nesse sorteio da Champions é o Pote 4, né? Assim, se a gente olhasse desde o início, o Pote 4 estava muito forte e, e há um reflexo um pouco do que foi a temporada nas grandes ligas que causa esse impacto, né? Porque muitos dos times que se classificaram nas grandes ligas europeias eram times que não necessariamente vinham de longos históricos é, no, nos torneios continentais né? então por isso a gente tem um Pote 4 com o Real Sociedad, com o Newcastle, com o Union Berlin até citando né, com o Lã é, para ficar em mais um, o próprio Galatasaray, de certa maneira e o Celtic são times bem tradicionais para o Pote 4 isso até teve uma inversão assim, né, de, de valores em comparação com o que era o Pote 3, que ainda tinha uma, um Milan, um Malásio um um Salzburg e um PSV, que são times chatos de se enfrentar, mas essa concentração no, no pote 4, assim, essa, essa divisão de forças, e um pote 4 mais robusto, acabou permitindo esse sorteio mais interessante. Né? E, e até olhando assim, no que é essa, essa fase de grupo, são muitos reencontros é, bem legais. Né? Assim, o grupo A trazer um bairro de Munique e Manchester United, é ter um dos jogos com maior história na, na Champions League, né? Pensando é, na final de 99, até outro jogo que me chama a atenção, mesmo não sendo o mais valorizado, é um final de Celtic, que fizeram a final da Champions em 70, e desde então não se enfrentaram mais, né? Então pode ser um jogo interessante. próprio Benfica e Inter é outra final de Champions que, que vai ser reeditada. E um grupo assim que a mim me interessa por motivos de simpatia a um dos clubes, mas acho que vai ser bem legal e divertido de se assistir, é o Grupo C, que tem o Napoli e o Real Madrid como principais forças, né? Assim, questionavelmente, mas o Union Berlin, que é um time que talvez preferisse pegar mesmo esses adversários mais difíceis do que pegar times mais fracos, porque é um time que... Pelo estilo de jogo, ele pode ter um encaixe bom contra um Napoli ou contra um Real Madrid, assim, por ser um time mais reativo, que é bastante sólido na defesa e vertical no ataque, aposta nas bolas paradas. Então, o assim, União Berlim e Real Madrid ali, na antiga Berlim Oriental, vai ser um jogo que, que me interessará bastante. Vai ser um, um confronto, acho que de. E extremos, né, assim, pensando no que é filosofia de Real Madrid e o que é filosofia de União Berlim, e até algumas aberturas nesses grupos, né, algumas chaves é, fica um pouco difícil, assim, de, de cravar quem, se vai, é, quem vai se classificar, e nesse sentido o grupo H me interessa também porque o Royal Antwerp é uma das novidades nessa fase de grupos, né, ganhou um épico é, na final do, do campeonato na rodada final do campeonato belga, volta a Champions, chegou a participar do, do torneio nos anos 50 e pode ser um adversário um pouquinho mais chato aí num grupo que tem o Barcelona como favorito, mas um Barcelona que não convence tanto assim nesse início de temporada né? faz uns jogos mais é, oscilantes, um porto que, que se mostra, um time muito forte em Champions League nos últimos, nos últimos anos e um Shakhtar Donetsk, que é impactado pela guerra, mas também teve uma, uma passagem competente, assim, dentro dessas limitações na última edição. Então, um, sim essas aberturas, mesmo em, em clubes secundários, aí em clubes de, que não chamam tanta atenção, acho que, acho que foi bastante interessante nessa fase de grupos.
2: É, eu, um grupo que eu ia destacar era justamente o o Grupo C, né, porque até por isso do, do União Berlim, é, pelo estilo de jogo do União Berlim, né, é, não, não, não vamos nos enganar com o começo de temporada, né, que o União Berlim é tipo Santos do Pelé e goleou todo mundo, é, mas é um time que joga melhor quando ele tá em posição desconfortável, né, de defesa, de contra-ataque, e isso pode complicar bastante o Napoli e o Real Madrid. O Real Madrid mesmo é um Real Madrid frágil nesse momento, um Real Madrid, não frágil, mas vulnerável, né, porque tem Salkis não trouxe o Mbappé, então pode ser que ele se complique tanto com o Napoli quanto com o Runel Berlim. Eu, por exemplo, não, não não diria que o Real Madrid é favorito para ser primeiro colocado desse grupo. Eu acho que é pau a pau com o Napoli para ver quem que vai conseguir ficar em primeiro. E outro grupo que eu achei bem interessante é o D que tem Benfica, Inter, Red Bull Salzburg e Real Sociedade. A lógica daria que a Inter, atual vice-campeã europeia, seria a favorita. E talvez seja. Mas é uma Inter também diferente porque muitas peças importantes, muitos medalhões do time que chegou à final da Champions League foram embora. A Inter contratou bastante gente, mas na maioria veteranos, né? E que e tá tentando meio que montar um novo time. E é um grupo em que todo mundo tem qualidade, né? O Benfica eliminou a Juventus na última temporada e antes disso ele o Barcelona né? ele fica também se especializando nisso em fases de grupo o Red Bull Salzburg perdeu jogadores importantes, perdeu o Sesco perdeu o Seilald, mas é um time que está sempre renovando, né? sempre colocando novas revelações e está ficando mais acostumado a jogar a Champions League e a Real Sociedade é um time muito difícil de ser batido, tem uma defesa muito forte é, na temporada passada ficou à frente do Manchester United na, no grupo da, da Liga Europa. Então também pode complicar bastante a Inter de Milão. Então acho que esse é um grupo é, bastante aberto. É, o grupo E também, que o Sai citou lá o reencontro de Feyenoord e Celtic, eu acho que o Atlético de Madrid vai passear. Mas o segundo colocado, eu não sei qual que vai ser. né O Feyenoord com esse ótimo trabalho do Arniz Lott, o Celtic de volta com o Brendan Rodgers, Lazio que fez vice-campeã italiana, é um grupo também muito, muito equilibrado. No geral, eu achei que essa, essa sorteio da Champions League foi um gerou grupos melhores do que a média, né? O único grupo que eu realmente olho e falo, ok, esse aqui tá decidido, é o grupo G, City, Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Esse aí é, tipo, oh, talvez olha. nessa ordem, sabe? Porque, é, beleza, o Leipzig perdeu os jogadores, tá, tá, talvez tenha um momento de adaptação, mas... É, não vai não acho que vai perder a vaga a segunda vaga o City não vai também então esse daqui tá, tá bem claro Eu... né o... Pois o, não, é. não o, só citar também o grupo A que também Bayern de Munique Manchester United já passa na frente de Copenhagen e Galatasaray mas o Galatasaray tem o fator casa, que é muito importante, né? Joga o, o clima em Istambul, inclusive nesse reencontro com o Manchester United, que o Stein me contou hoje à tarde, que tem um histórico legal de, de quando o time do Ferguson foi eliminado em 93 na, na segunda fase da Champions League e que começou essa tradição do welcome to hell, né? Porque o clima foi. Bizarro, os, os, os jogadores dormindo no hotel, recebendo ligação a noite inteira, e deu, o cantonar arranjou confusão, né? embora isso não queira dizer muita coisa, mas é uma história muito interessante desse, desse jogo, e o United vai voltar para Istambul, é, e o Galatasaray tem vários medalhões, né? que tipo, em um dia que encaixa o jogo, pode ganhar de qualquer time, é, mas é, não sei se vai ter regularidade para fazer mais pontos do que o Bayern e o Manchester United, esse acho que também está bem, tá bem
1: decidido. Senhoras, senhores... É, a Lívia, Camilo, entrou uh, no chat. É, Olívia, a gente não se conversa há muitos anos, né? A gente tem um relacionamento é, jornalístico recente, então eu não sei muito bem qual é a tua opinião. Não sei se você está no time mata-mata ou no time pontos corridos. Você podia se uh, descortinar essa sua opinião aqui no seu Boa Noite?
0: Boa noite, amigos Trivellers. Eu sou do time mata-mata, porque eu gosto de adrenalina, eu gosto de emoção, eu gosto de ver gente sofrer. E é isso, é, é sobre isso. Tá aí, né? Agora a RDU fazendo seu serviço, né? Então é, é esse tipo de coisa que a gente gosta de ver. <risos>
1: Pois é, veja você que é, porque enquanto a gente discute, né, alguém tem gente que prefere o mata-mata, tem gente que acha os pontos corridos fundamental para sustentar um, um ano de bola. É, mas certamente nunca imaginei que a gente fosse assistir uma Champions League com 36 times em grupo único, sendo que cada um joga com oito times diferentes. Isso para mim é, olha, sinceramente, gente, sinceramente. É, é só porque você é, nunca é, jogou xadrez.
2: É... Tá. A
0: UEFA está é. indo longe demais, é, eu acho que temos que falar sobre isso, temos que é, não, é, problematizar. Acho que,
2: que a gente, é, acho que a gente pode realmente tipo, explicar por que vai ser assim rapidinho, né? porque isso são concessões tent... que a UEFA prometeu para os clubes grandes para tentar aplacar uh, o movimento da Superliga. Primeiro, parabéns, deu super certo, né? porque a Superliga não foi criada, mas não foi por causa da UEFA, foi por causa dos torcedores e da reação dos anticorpos do futebol europeu. É, mas é meio que um meio termo, né, que ela, porque o que a Superliga quer é mais jogos, é mais, é mais datas, é mais jogos entre as grandes camisas e um lugar garantido para essas, essas grandes camisas, né, para tirar a incerteza de você ter que se classificar para a Champions League ou não, o que, pelo que eu entendi, de, 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 eu sou, sou novo no mundo dos investimentos, mas parece que incerteza é ruim, então eles querem tirar esse tipo de coisa. É, então, é, o que a, a, a reformulação da Champions entrega como meio termo é duas datas a mais, que em vez de seis na fase é. de grupos vão ser oito, então você aumenta os direitos de transmissão, é, pode aumentar né, o valor de direitos de transmissão, você não tem vaga garantida, mas duas ligas, provavelmente uma das cinco, provavelmente uma das quatro, né, vão ter duas vagas a mais, porque quem tiver o melhor coeficiente na última temporada ganha uma vaga extra, então na, nessa temporada seria Inglaterra e Itália caso tivesse em prática já e você vai ter mais confrontos potencialmente entre grandes camisas, né? porque vai ter, você vai ter, por exemplo, cada time do pote 1 vai enfrentar outros dois times do pote 1 então meio que garante que você vai ter confrontos entre grandes camisas então foram, é, em vez de foram concessões pequenas que a UEFA acabou fazendo para os clubes grandes não serviu para placar a criação da Superliga, porque eles foram lá e criaram do mesmo jeito, e agora a gente tem esse monstrengo aí. E assim, tipo, também vale destacar que a Champions League existe há 70 anos e sempre foi um campeonato legal. E ela já teve vários formatos diferentes, né? Então, também não é não é nenhuma questão de preciosismo de que a Champions League vai mudar. É só porque essa mudança parece meio estranha e muito diferente das outras. Então vamos ver como é que vai ser.
3: Aí só para lembrar uma coisa assim que eu nem nem lembrava muito assim, mas hoje acabei falando no site porque assim, citando de passagem no site porque é bizarro. Ah, em 93, 94 a semifinal foi em jogo único. O Barcelona ganhou do Porto em jogo único na semifinal no Camp Nou. Então, tem, assim, tem tem umas bizarrices também no passado. O Napoli e Real Madrid também suscitam outra história em 87, 88, porque os dois se enfrentaram logo na primeira fase, né? E a criação da fase de grupos é uma discussão que parte desse encontro entre dois gigantes em 87, 88, porque os caras falaram, não, não dá para hum. eliminar o Napoli ou o Real Madrid com dois jogos de uma Champions League, então tem muitas histórias também. É, dentro disso, embora assim, eu acho que o, o regulamento ser claro é algo sempre importante para o campeonato ser consumido. E esse regulamento da Champions, me desculpa, mas não é claro. Por mais que aumentem esses confrontos de peso, e assim, considerando no que foi nessa edição, pote 1 um e pote 2, são pelo menos quatro jogos muito grandes para cada time, regulamento não ser claro é prejudicial para qualquer competição.
2: Eu tenho um problema crônico com o regulamento, é. eu, eu me confundo direto, eu só vou saber o da Champions por causa do futebol manager mesmo, eu vou ser super sincero com você. Pois é, é porque eu ali acompanho o negócio... nessa. É, porque ali você, Isso que você pedi... viveu o um negócio, né? Isso você, você e... Pediu pra eu pedi pra te ajudar ainda, né? Eu pedi, A entender o, o bagulho. Por, por que que eu tô é.
1: jogando com esses oito e não com é. outros oito? Com outros oito, é. né? É, é duro, viu? Olha, o dia que eu for vice-presidente ou presidente da UEFA, eu sou muito melhor que o atual vice-presidente da UEFA muito melhor, é, inclusive para falar de futebol, como pessoa nem né. Atrás, vamos festejar, né? Eu falei para você, né? Bom fora do ar que se o Brasil ganhar do Canadá amanhã eu chamo, vou chamar o Red Label, vou no G Barbosa, eu vou comprar um Red Label se o Brasil ganhar do Canadá. É, a, a gente talvez tenha brindado, a gente outros brindes virão, né? Porque o Rubiales ainda vai. Se dá bastante mal no futebol, Jorge Vilda também, a gente tem, é, a gente tá esperando, tá esperando isso acontecer. Rafael Montanaro, um abraço. Felipe Melo Só da Silva, Corinthians vendendo todo mundo. Felipe Melo, é, ano passado, quando o Corinthians comprou, contratou todo mundo, o Duílio era ótimo, né? Só que tinha gente questionando as contas, aí quando as pessoas questionavam as contas, essas pessoas eram chatas. Aí hoje o Corinthians tem que vender. É, nem tanto lá nem tanto cá diga lá bons
2: ah não não Eu, é, só ia dizer sobre o negócio do é. Rubiales é que assim é, nós temos na história de dirigentes muitos dirigentes que são é, canalhas né foram muito canalhas que foram punidos de fato o problema principal é que se renova né é que é, porque por exemplo acho que a Federação Espanhola é uma boa um bom exemplo porque o Rubiales entrou no lugar do Miguel Ángel Vilar, né que assim, era um canalha do mesmo nível, do mesmo estilo, do mesmo calibre, inclusive em questões com o time feminino. É, então é. ele saiu, legal, foi punido, aí entrou o Rubiales. Então vai sair o Rubiales, acho que o mais importante do que ele sair é não entrar um pior ou igual no lugar dele.
3: A Espanha compete Bem... com o Brasil nessa classe de dirigentes canalhas, porque vamos lembrar que eles tiveram Juan Antônio Samarante, como o maior de todos também, né?
1: esse é esse é um realmente Jesus Rio e Rio tem outros né Guilherme Sena falou que infelizmente faltou combinar o horário do podcast com a Comebol acho que ele está falando de Fluminense e Olímpia né ou de São Paulo e RDU a gente tem que combinar com muita coisa Guilherme tem que combinar com muita coisa tem que combinar com com, com é, é, a gente pessoal às é vezes é tá difícil até combinar o com
2: Matias imagina com a Comebol
1: é, então, e a redação da Trivela começa cedo a trabalhar A gente entra tarde, aí tem rodízio de carro Aí tem o, a nota do, do jogo do Fortaleza A gente faz na hora que dá Às vezes um pouquinho mais para frente, às vezes um pouquinho mais para trás Mas ó, só da gente estar tá aqui nove e meia, depois de uma jornada Começou cedo, não queira saber quando, quando sentaram nas cadeiras para trabalhar hoje, Bonsa, Stein e Lívio. Eu não, eu comecei mais tarde hoje é, porque eu sei que quinta-feira eu termino tarde, então começa tarde. Uh, Antônio Júnior, um abraço. Renan Costa, tá de olho no Alfredo Jacone. Kia Alcaças, boa noite pra você. Gabriel Chagas, direto de BH. Daniel Melo. Olha só, eu falei do Rubiales, Olivia, para fazer um gancho com a Pia, porque é evidente que existem demissões e demissões. Pia Sonrage saiu da seleção brasileira, saiu da CBF pela mesma porta uh, em que entrou. Não consta que Pia tenha sido uh, negligente ou sequer indelicada com uma formiga nesses quatro anos de Brasil. Ela foi exatamente a profissional que a gente imaginava que ela era, gentil, carismática, uh, generosa, uma pessoa realmente capaz de emprestar todo o know-how, toda a biografia dela para dar à seleção brasileira feminina mais credibilidade no meio, mais espaço para negociar coisas, inclusive comerciais, a Pia, nesse sentido, me parece que tem, tem algo, né? Tem, tem um, a gente está tá desgastando muito esse termo, né? a expressão legado. É, já eu penso diferente da maioria em relação ao legado esportivo, acho que algumas coisas parecem creditadas a ela e não são, por exemplo, subjovem, subjovem é, é subjovem, gente, é, o Sub-20 foi bem na Copa, é claro que alguém do Sub-20 vai para o time de cima, não acho que é a Pia, mas essa é a minha visão, existe um debate póstumo agora em cima da Pia, mas eu tomo sempre é, o cuidado de falar isso, né Lívia? É, gostando ou não gostando do trabalho da pia, essa entra pela mesma porta que saiu e foi muito digna do primeiro ao último dia na seleção brasileira. Eu quero uma análise sua sobre a saída da pia, que não é só a saída da pia, né? A CBF resolveu tirar a conta gotas profissional para o profissional, cada dia saia um, parecia um Big Brother, algumas bem controversas, é difícil da gente entender, né, tá, não está muito claro por que saiu o Jonas Urias do Sub-20, por exemplo, mas quero um olhar seu para esse novo momento da seleção brasileira feminina.
0: Bom, é, Yamin, vamos lá. Primeiro, uma análise bem rápida, para a gente não, estender, não se estender tanto nessa coisa de, de legado né, e tudo mais que a Pia deixa, até porque já é um assunto bem batido, mas a Pia ela entrou para mudar um pouco o sistema que a CBF utilizava para lidar com o futebol feminino. Junto com a PIA, a gente viu ali o nascimento de alguns setores, de alguns departamentos que iriam cuidar, de fato, dessa área é, do futebol feminino no Brasil. É, o prime a primeira grande né, entrada né, de desse, desse período PIA, e também o período que consumiu aí muito do dos esforços da CBF, para desenvolvimento do futebol feminino foi a criação de um departamento para a Pelegrino, né? Para Line Pelegrino poder integrar e para de fato a CBF cativar a Pelegrino. Quando ela entrou, as coisas começaram a se movimentar, né? Ali como se fosse um quebra-cabeça para encaixar o que seria uma comissão uma nova um novo uma nova comissão também de de conselho, né, de futebol feminino, e ela tentou implementar todas essas coisas. É importante dizer que os movimentos que a Aline Pellegrino fez lá dentro, é, junto inclusive com a Pia, foram mu os movimentos foram muito importantes, mas eles não elas não conseguiram furar essa bolha, sabe? Porque ainda quem é que manda na CBF? São os diretores, são os homens. Então, fica muito difícil para essas mulheres poderem expandir, de fato, o trabalho delas lá dentro. Eu conversei com algumas pessoas e, assim, algumas fontes ligadas a, a esses departamentos de futebol feminino. E eles falaram que, assim... Realmente, de 2019 para cá, a evolução é muito, é, assim, é nítida, é nítida de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, né? Porque a gente sabe que a hierarquia de CBF é um negócio absurdo, mas ao mesmo tempo houve ali um, acho que uma forma de meio tentar super proteger o trabalho da Pia. E aí, nisso, é, muitas coisas acabaram ficando sem explicação. É, por exemplo, algumas convocações, né, o fato da Bárbara ter ido para essa, essa Copa, o fato é, da, da Mônica, zagueira, ter ido para a Copa também, que foram coisas que ficaram sem explicação e que começaram a incomodar um pouco. Então, assim, é, ao mesmo tempo que a Pia tinha uma carta branca, digamos assim, para trabalhar ela também tinha que responder algumas coisas que ficaram sem resposta. O Edinaldo ficou muito irritado nas últimas semanas, principalmente com a eliminação é, para Jamaica. E a postura da Pia para ele foi fundamental para isso, porque ela falou assim, olha, eu não vou abrir mão do meu tipo de, de trabalho, eu não vou deixar para lá a forma como eu acredito que o futebol tem que ser feito... E ela queria, de fato, essa chance para continuar, mas ficou muito claro que talvez a evolução que a gente esteja esperando, ou que a gente esperasse da Pia na seleção brasileira, ela precisava vir muito de baixo, né? que é o que a gente já vem falando aqui, porque a, a, a Espanha, por exemplo, só venceu essa Copa né, em três participações, vencer essa Copa porque tem uma base muito forte. E para a gente está faltando isso ainda. As nossas atletas precisam de mais é, desenvolvimento físico, não só da parte técnica, a parte técnica é importante, mas a parte física hoje também é muito importante no futebol feminino. Então, assim faltam algumas coisas, talvez para a gente conseguir contar com uma, uma treinadora como a Pia que já estava acostumada há muito tempo a lidar com outro tipo de estrutura. Então, sim, a Pia deixou o legado, a Pia deixa tudo. Ela deixou também, acho que, um, um papel importantíssimo de ser uma figura feminina à frente da seleção que recebeu o devido respeito, porque é muito importante ressaltar, é, meninos, que a nossa última treinadora, a Emily, ela não recebeu o respeito da CBF. Então, acho que agora fica essa, esse legado também de respeitar uma profissional mulher neste cargo e, e entender que, sim, as mulheres podem ocupar esse espaço de treinamento, serem treinadoras, serem competentes. A Sarina está aí para provar isso, né? Ela foi premiada, né? Então, a gente precisa, de fato, começar a entender esses pontos. E a Pia foi esse ponto de virada. Agora, que o trabalho vai recomeçar do zero, isso a gente não tem dúvidas Então, assim... É, é uma mudança estrutural. Eles não querem nada que tenha a ver com a Pia. É basicamente isso.
2: É, eu acho que é uma pena que a Pia não tenha dado certo, porque é, ela foi uma, uma grande contratação da CBF, digamos assim. Né? Foi uma, era uma técnica muito... Ainda é, né? não deixou de ser. É uma técnica muito importante da história do futebol feminino, que é, conseguiu ser contratada não pelo Brasil. Não só técnica,
0: né, Bonsa? uma figura só do uma futebol figura. feminino
2: exatamente uma figura muito importante que trouxe para cá para tentar dar, trazer um pouco é, da, da, dessa história dessa experiência que ela tem né trabalhando em, em, em departamentos mais profissionais do que o brasileiro é, e ainda mais depois né da, da da experiência com o vadão foi assim um sopro de, de ar fresco né você tem uma treinadora desse calibre é que assim, às vezes não funciona mesmo, né? Às vezes não bate assim mesmo. Se a treinadora é de qualidade, como é a Pia, é, é um pouco de sorte também você acertar logo na primeira boa treinadora que você contratou, pronto, é campeão do mundo. Tipo, não é não funciona assim geralmente, né? Acho que o que o Brasil tem que fazer, é, o Brasil precisa, lógico, de todas as questões estruturais, dos investimentos e tudo mais. O Brasil é um país continental que vai ser sempre relevante no futebol feminino ou em qualquer futebol, em qualquer esporte, e que ele levar a sério, em que ele investir, em que ele conseguir né, ter uma estrutura para isso. Então, acho que a questão é continuar né, contratando bons profissionais para treinar a seleção brasileira, homem ou mulher, pode ser que seja o Arthur Elias, acho que seria uma boa opção, por exemplo. Também, não, 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 também seria muito legal se fosse outra mulher, mas continuar contratando profissionais de qualidade para a seleção continuar evoluindo, não permitir que a Pia, por não ter dado certo, é, seja uma exceção nessa caminhada.
0: E só fazendo uma observação é, sobre esse período também da PIA, é, em termos de, de, de análise, né, da, tanto da minha parte, que, que convivi com né, a cobertura da, da seleção e tudo mais, é, um dos pontos também que há, acho que foi assim um, um dos pontos... Importantíssimos, um dos pontos fundamentais para essa demissão foi uma questão é, mais é, de, de visibilidade, eu acho, do, do trabalho da Pia em relação à imprensa. É, uma das coisas que uma das minhas fontes falou, para mim, inclusive, foi que eles estavam incomodados, por exemplo, com algumas coisas de treinamento, que as meninas estavam é, treinando e... Existia ali um contato muito próximo da, das jogadoras, das atletas e da própria Pia com a imprensa. E isso incomodava um pouco o departamento é, de futebol da, da CBF. Isso foi algo que, que deixou a galera irritada. É, então, assim, desde a Copa de, de 2019. Quando né, rolou todo aquele negócio da música, anunciação e não sei o que. É, ficou esse clima um pouco mais de acho que de proximidade, imprensa, é, seleção feminina, e essas relações também começaram a incomodar um pouco os departamentos de futebol da CBF. Então, assim, desconcentração, coisas desse tipo que, que eles acham que a PIA não foi firme ou rígida o suficiente para segurar. Óbvio, não é um motivo para você demitir ninguém isso, né? Acho que o resultado, no fim das contas, podia ter sido a, a Copa, por exemplo, a Copa de 2000 e... É, a Copa do, do Ronaldo... Gente, Oi?
1: Dois. Dois.
0: De dois. 2002. Né? Que rolou aquele oba oba todo, foi um negócio absurdo, mas a, o time era um time, cara, preparadíssimo, né? Então, assim... É, é diferente, é diferente quando seu time precisa estar tá num momento de muita concentração e acontece esse tipo de coisa também. Então, para eles, isso foi um fator importante.
1: Perfeito. Eu acho que você queria dizer 2006, né? Em termos de Oba-Oba, eu acho que eu errei a 2006, Copa. 2006, 2006, 2006. 2006, que foi a Copa do Oba-Oba. 2 foi a Copa do Cabelinho, que, pô, tomara que do isso carisma. não aconteça. Dois, você Copa imagina, em carisma. 2027. É, Para disfarçar um problema de lesão com a imprensa, parece a Ari Borges com o cabelo do Cascão, assim, tomara que isso não aconteça, que a gente não precise é, passar por isso. De tudo. É... Reforço o que a Lívia disse sobre essa questão da gente ver que uma mulher pode ser técnica da seleção, com uma comissão, com mulheres e tudo mais, porque, embora não pareça, embora é claro que a decisão tenha que ser técnica no fim das contas, e é claro que me parece que a bola da vez é o Arthur Elias, o simbólico é importante no futebol e na vida. As coisas que são simbólicas não são só um símbolo, elas ajudam a gente na construção de uma sociedade... Uh, melhor. Então, uh, nesse ponto também foi bom ter a pia. Infelizmente, os resultados em Tóquio, nas Olimpíadas, na Copa América, mesmo ganhando a Copa América e na Copa do Mundo, foram três competições que eu achei a seleção brasileira muito abaixo da crítica. Quero falar de KTO, com o senhor e com a senhora que nos ouve. KTO é parceira da Trivela e da Central 3. A KTO tem o seu sítio cibernético funcionando em kto.com, você entra lá e se colocar o cupom TRIVELA no seu primeiro depósito, ganha 20% de freebet, você encontra cotações que a gente julga muito legais lá dentro e modalidades criativas como as kateodes, como a malandrinha, tem bastante coisa lá dentro, eu sugiro que você entre lá, mas que você use com moderação, use só... Para se divertir, só aposte aquilo que você pode perder. Não aposte com ah, sintomas de vício. É para você se divertir. Toda quinta-feira o Bruno bonsante traz dicas para você. Quem sabe levar uma moeda. Se acreditar no bonsa, né? Se você não acredita no bonsa, faz o contrário do que ele está pedindo.
2: Eu vou ser honesto e dizer que pelo meu histórico em apostas, eu te sugiro a fazer o contrário. Tá, mas enfim. <risos> É, mas eu vou trazer o Lobo também. Costuma trazer, né? Mas ele tá de férias, então fica só comigo. É, vou começar pela Inglaterra: tem um Burley Tottenham, que é um jogo que tem dois treinadores também que gostam de propor muito jogo, é, que são treinadores que estão cometendo times meio instáveis esse começo de temporada, é, tanto o Company quanto o Postecoglu. E é um jogo que acho que pode render bastante gol, né? Eu também achei isso do Born of Tottenham e acabou não batendo, mas acho que dessa vez. É, tem até mais chance de bater o over 2,5, acima de e meio do Burnley versus Tottenham, a 1,62. É, também, aproveitando o gancho da semana passada, eu vou confiar de novo na Atalanta, dessa vez jogando em casa contra o Monza, é, 1,62 eu acho também um pouquinho alto para uma vitória em casa da Atalanta, eu acho que é uma cotação interessante. E talvez influenciado pela última vez que eu vi o barraio Valecano jogar, é, o Betis recebe o Raio Valecano e está pagando dois para ganhar em casa do, do Raio Valecano, que no, na segunda-feira levou 7x0 do Atlético de Madrid. É um time que perdeu o treinador, né? O Irá Olaf foi para o e ainda está se encontrando. Tinha começado bem a temporada, tinha começado com duas vitórias antes de levar uma pancada do Atlético de Madrid, mas o Betis também é um dos bons times da Espanha, time de competições europeias, então. O Rebra daquilo quase foi, né, também. Mas acho que dois é uma cotação meio alta para o Betis ganhar esse jogo em casa.
1: KTO.com, KTO.com, um beijo e um abraço para o time da KTO, parceiros não só da Triverda da Central 3, como de vários outros veículos da comunicação independente. Por exemplo, o Café Belgrado, que está tinindo e trincando ao longo da Copa do Mundo de Basquete. Livia, eu falei antes de você chegar aqui, nós vamos ganhar do Canadá amanhã. Nós vamos ganhar do Canadá. Você, quem tá ouvindo aqui de uma da tarde de amanhã, é, depois me cobra. Fala lá no Twitter, lá comigo. O Brasil vai ganhar Gente, do Canadá olha, eu só sei que amanhã. se
0: o Brasil perder o José Edgar, meu marido, ele vai ter um, um treco, entendeu? Que assim, o que ele <risos> sofreu no jogo...
2: É, não, mas,
0: Ai, eu... meu Deus, que dó, que dó.
2: Primeiro um abraço para o de Gard, Matos né muito um grande abraço para ele segundo vamos ver o que a KTO disse a mim é, a vitória Não. do Brasil tá pagando, tá pagando 10 contra o Canadá e a vitória do Canadá tá pagando 1.02 você colocar 100 reais você ganha dois de volta é mais ou menos a cotação de quando o Manchester City enfrenta o Doncaster Rovers em casa assim é, então é, até acho que eles estão exagerando um pouco né
1: eu acho, ai gente, pelo assim, amor de
2: né? Deus,
0: Mas... a seleção canadense é a NBA, cara, é, <risos> pelo amor de Deus.
2: Mas porra, 1.02 é. É. é demais é isso, também, né? 1.02 eu acho demais também, né? É, assim, 02, ó, tipo... Eu
0: juro, eu, assim, o que, o que me assustou na realidade foi aquela suposta lesão do Raulzinho, né? Ali realmente eu falei, gente, agora realmente ferrou, ferrou tudo. Mas, cara, assim, se acontecesse, eu, eu não ia comprar Red Bull, não. Eu ia comprar um champanhe mesmo e abrir na hora do almoço.
1: Red Bull não, Lívia, Red Label, eu vou pro Whisky, se ganhar no Canadá eu vou pro Whisky, eu entendo completamente o nosso querido, não, Red Bull, Red Bull toma aqui, Red Bull tá tudo certo, Red Bull no dia normal tá tudo certo, se ganhar do Canadá nós vamos de Red Label mesmo, porque é sexta-feira ah, tá. e eu entendo completamente o Zé Edgar, você tem uma coisa que, o basquete é um esporte do capeta, aquela cesta desse tamanho, eu vejo o jogo na TV de 50 polegadas para ver se a cesta fica um pouquinho maior, para ver se a bola cai. E quem foi criado com Paula, Hortência, Janete, Marta, Branca, Alessandra, quem foi criado com Oscar Schmidt, é... cresceu muito mal criado, né? Cresceu muito mal criado. Então a gente quer ver de novo. Eu vou viver para ver de novo a seleção brasileira fazer um estrago bonito nesse mundão. Enquanto isso, eu tiro onda com o futebol, né, Bruno bonsante Porque os times brasileiros vão muito bem. O time pelo qual eu torço é um deles, semifinalista da Libertadores. Se você não sabe, Bruno bonsante eu, tá né? é. eu sou torcedor do
2: Palmeiras.
1: Eu sou torcedor do Palmeiras, é o, time, que eu, ah, é é o time pelo qual eu torço. Ah, por isso é... que eu te encontrei lá um
2: dia, né?
1: É, algumas hum, vezes. É isso. E... e embora eu seja o torcedor do Palmeiras, às vezes eu penso, cara, tomara que ganhe o Inter, só para eu ler o texto do Seconello, sabe? <risos> o Seconello, o Internacional está na semifinal depois de tirar o River daquele jeito, 9x8 nos pênaltis, tomando gol no final, dessa vez não foi sofrido, o Inter não está na semifinal de maneira sofrida, mas conseguiu construir uma puta história, porque mesmo assim, mesmo sem ser sofrido, o Rocher pegou um pênalti, que nem precisava pegar mas pegou, e o Valência conseguiu fazer três gols, e apareceu muito bem, o Arangues mandou na partida, e veja, eu tô falando de três jogadores que você junta com o técnico, todo mundo veio agora, todo mundo é. chegou a um mês.
2: É, é, primeiro assim, se outro time for campeão, o Checonelo vai escrever também, né, então acho que esse, pelo menos a gente garante, é. É, e, tem, e tem outros, outros gaúchos também, Até né? alguma coisa na água de Porto Alegre, porque a galera escreve bem pra caramba, todo mundo que vem do Sul, a, a, o aproveitamento é enorme, é, mas é assim é uma não é a primeira vez que isso acontece na história da Libertadores, né? é meio que uma particularidade do torneio também de, de desses, dessas janelas de, de, de mudar o time né de uma hora para outra né é de entre a fase de grupos e o e as oitavas de final é, agora eu acho que está um pouquinho mais organizado porque você tem uma o, as oitavas de final na mata-mata na segunda semestre a fase de grupos na primeiro então é, tem mesmo uma, uma janela até maior entre um e outro é, mas, assim, são reforços de nível muito, muito grande, né, que o Internacional trouxe, né? reforços muito importantes, né, é um atacante que foi um dos destaques da fase de grupos da Copa do Mundo, né, alguns meses atrás, a gente elogiou muito Valência. o Valencia, o Valencia fez jogos muito bons, mesmo pelo Equador, o Rocheca é um goleiro super experiente, o Aranguiz, que estava jogando na Bundesliga, e eles levaram o Inter de patamar, é, até na, não só na questão técnica, né, né, mas também na questão de personalidade, de, de 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 saber enfrentar esse tipo de jogo. E acho que nesse sentido o, o Eduardo Cude também foi um grande reforço, né? Porque era um Inter que eu vi vários jogos no, no primeiro semestre do, com o Mano Menezes, era um Inter que sim, nem, nem achava que era horrível. Né, talvez tenha pegado os jogos certos, mas nem achava que estava jogando mal particularmente. Mas estava faltando um pouquinho, estava faltando uma certa contundência, principalmente na frente, estava faltando preparo físico, que esse time tem demonstrado no segundo semestre, e acho que tudo isso levou o Inter a eliminar o Bolívar. É, tudo bem, pode falar, ah, o Bolívar nas quartas de final não é, tipo, adversário mais forte, blá, 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 mas o Inter lidou bem com a atitude, lidou bem com o jogo em casa, lidou bem com tudo, né? Ele, ele, ele eliminou o adversário que estava na frente dele, e não dá para pedir mais do que isso, e acho que não dá para também minimizar a importância desses reforços.
3: É, assim, eu... Não, só, só um complemento, assim, como o Valencia é completo, né? Porque é um atacante é, com explosão, que vai bem no alto, que
1: é muito inteligente. Ele é tão completo que deveria se chamar Barcelona, né? Não sei,
3: eu gosto do Valencia, <risos> apesar Perfeito. da assim, sua torcida. Mas, enfim, é um atacante muito completo, assim, muito inteligente, né? E, e mostra esse embalo dele nesse momento no Inter, uma grande partida também para destacar do Wanderson, que, que também merece destaque, teve grande oh. participação ali, é, ajudou muito o Internacional, e o Inter que, de todos esses negócios, ainda tem um negócio curioso, né, que é o Hugo Madjo na defesa, que é um, um cara muito importante na história do Celta, que acabou com esse link com o Kudê vindo parar no Internacional, já estava na zaga Nesse jogo da Libertadores é um nome curioso desses, desses novos reforços do Internacional também.
1: O Internacional não sabe quem vai enfrentar, quer dizer, a gente não sabe, né? Porque a gente tá gravando aqui durante o Olímpia e Fluminense. O Olímpia tá naquela loucurinha boa do defensor Del Chaco indo pra cima, 0x0 no placar. Você que ouve gravado já deve saber contra quem o Inter vai jogar. É, outro time que jogou muito bem, Lívia, conseguiu a classificação é, empolgando o seu torcedor, foi o Corinthians, que foi a Tela Plata e fez uma partida realmente muito boa, histórica, é, levando nos pênaltis, é verdade, mas, uh, de, claro que a Mas foi por puro, assim, puro azar que chegou aos pênaltis. Foi por azar que chegou aos pênaltis. Exato, foi por um detalhe ali que o Corinthians não ganhou no tempo normal. Que tal para você o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, um homem que assiste um jogo e na entrevista coletiva fala de outro. É... Pelo menos Era falou dessa anos. vez, né?
0: Cara, é... Não, assim, eu não consigo parar de rir, porque eu acho que esse é um daqueles momentos do, do futebol em que a gente fala assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos, sabe? É, é porque eu realmente não consegui entender absolutamente nada do que aconteceu naquele jogo. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. E assim, eu realmente achei por algum momento que eu estava num multiverso, sabe? Num negócio paralelo. Aquelas traves ali, assim, aquilo ali é uma coisa que eu nunca vi na minha vida e eu acho que a gente nunca mais vai ver algo daquele tipo. É, assim, tem uma finalização que... Pega na, do lado direito assim do, do Cássio e ele olha e ele faz assim, ó. Tipo, ele não está acreditando no que ele está vivendo. Então, assim, gente, o Corinthians... É, ou isso daí é sorte de campeão, ou isso daí foi um acontecimento realmente muito isolado, porque não dá para acreditar no que aconteceu. Não dá mesmo para imaginar que isso possa acontecer de novo. Né? Então, assim, é, o time do, do Luxemburgo precisa ser um pouquinho mais corajoso, sair para ataque, é, não ficar só jogando nesse, nesse sistema de ah, se a gente não tomar gol, tá bom, porque algumas coisas podem não funcionar da próxima vez, tipo assim, seis bolas na trave, sabe? Eu acho que isso daí é uma coisa que acontece uma vez só e essa sorte não vai se repetir, não.
3: É, esse jogo, assim, essas bolas na, nas traves me, me lembraram aquelas histórias de antigamente, né, que a gente recebe dos anos 50, dos anos 60, tem até o Barcelona e Benfica na final da Champions, que eram aquelas histórias das traves quadradas, que aí os caras resolvem mudar o formato das traves. Não sei o que, que estudiantes vai fazer, se vai mudar o formato da trave, se vai enterrar a trave em algum lugar, mas certamente essa, essas traves não vão continuar por muito tempo em La Plata, porque, assim, foi um dos maiores amassos, assim, recentes de competições continentais, a gente elogiou muito estudiantes, assim, pela qualidade do time nessa competição, por aquilo que o Holheiser vinha jogando e, de fato, jogou nesse jogo. Mas, assim, foi impressionante como as coisas na, não deram certo para estudiantes, né? Nada deu certo para estudiantes...
0: Então, mas assim, eu acho que além de não ter dado certo para o estudante deu certo né, para o outro lado, porque assim, gente, o Corinthians é, não teve grandes chances. Além de tudo, chutes a gol, se a gente né, pegar ali a comparação de chutes diretamente no gol, pô, gente, cem, seis chutes na trave, sendo que muitas delas ali, no, de, coisa de bate-rebate, é, assim, nem se o Cássio tivesse mãos de borracha ele conseguiria defender. Então, assim, é o... muita sorte,
2: cara. O Estudiantes deu 30 finalizações. Isso para um jogo de... Liber... de liber... É. É. Isso pra um jogo de quartos de final de competição sul-americana é, tipo, é um absurdo. Assim. O Palmeiras fez 4x0 contra o Deportivo Pereira deve ter dado metade disso.
3: O é. Racing é. E, e Boca ontem inteiro teve 15 finalizações. Pois é, assim, só... Assim, o
2: Corinthians deu 7, até mais é. do que eu tinha pensado. Assim, se eu for chutar, eu ia chutar menos de 7. Mas o, o 30 é, tipo, um negócio absurdo. Assim. Tem, tem time, tem goleada, que não tem 30 finalizações. Então, realmente, foi, foi um, um pontaço fora da curva.
1: Né? É, o Roll Razer, o Mancuso, o time dos estudiantes é, jogou bem e eu só faço uma lembrança que no jogo de ida em Itaquera, teve uma cobrança de falta no gol da esquerda, que o Roll Razer chutou, a bola bate na trave e volta para o Cássio. a Bola bate no, 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 no colo do Cássio, assim, já era um chamado. Né? Ali já era uma... É, porque foram as seis em né? La Plata, mas é, teve essa também.
0: Até rolou um, um prenúncio né, do, que, do que seria alçado é, né, no pós, a, a chuva de críticas para o Luxemburgo. Mas o que, que esse cara é carismático, gente? O que esse cara me entretém é um negócio assim... O cara, ele, ele vende é. entretenimento, ele vende aquela coisa do, da surrealidade do futebol. Eu, eu sou é. completamente encantada por... Vanderlei oh. Luxemburgo Sim. e suas
2: coletivas. Só uma outra estatística, o Lucas Veríssimo, ele afastou 21 bolas num jogo de 90 minutos. Isso é uma bola a cada 3 minutos. Assim, ele, tipo, na academia, quando você vai fazer perna, tá ligado? Você tipo, precisa... Você, não sei se você tem um intervalo tão grande, tão pequeno assim, entre cada uma que você vai dar. Né? Então, ele, ele trabalhou ontem, ele trabalhou bastante.
1: Vanderlei Luxemburgo, que é autor da frase, eu sou igual vara de mamelo. Invego, mas não quebro. Vamos ver até onde vai chegar esse Corinthians. Não teremos o clássico paulista na final, porque a LDU eliminou há pouco uh, o São Paulo nos penales. O Botafogo foi eliminado pelo Defensa e Justiça. Então, nós temos uma semifinal que poderia ser brasileira. Será uma final entre argentinos e equatorianos. E eu quero te ouvir, Leandre Stein, sobre o Fortaleza. Eu posso tá enganado, mas diante do desempenho do Corinthians e da força bruta de LDU e Defesa e Justiça, chegamos no dia em que o Fortaleza é o time mais preparado teoricamente para ganhar a Sul-Americana.
3: Concordo plenamente, assim, porque é um trabalho de longo prazo, né? Se a gente for pensar desde o que é a ascensão na Série C, o que foi todo aquele drama para conseguir o acesso, mas principalmente olhando nesse período mais recente com o Voivoda, com um treinador que consolidou o time do Fortaleza na parte de cima da tabela do Brasileirão, é, que consegue produzir um futebol muito vistoso, que conseguiu construir esse time né, com muitos talentos, com alguns jogadores até desacreditados, com um olhar inteligente também para o mercado internacional para trazer bons jogadores e o Fortaleza sobrou contra o América, contra o América Mineiro. Né? O primeiro tempo no Independência já tinha sido um baile do Fortaleza, e nesse jogo no Castelão, com todo o calor da torcida, o Fortaleza administrou bem a situação, ganhou por 2 a 1 um, criou chances para mais, é, tem jogadores que estão indo muito bem, e aí você adiciona um Marinho que individualmente é um cara que pode decidir, que é um cara acostumado às competições continentais, é um bom acréscimo para essa Copa Sul-Americana e, de fato, assim, nesse confronto com o Corinthians, é, assim, por futebol, por aquilo que vem apresentando, por trabalho de longo prazo, o Fortaleza tem um pezinho de favoritismo aí e comparando também com, com a LDU e com o Defensa e Justiça, né, então não duvidaria assim do do Fortaleza chegando nessa con condição e merece respeito por aquilo que vem fazendo né o América pode não ser muito parâmetro mas vinha de uma campanha que superava as expectativas e nessa temporada assim foi muito bem no geral nos Matamatas né agora a maneira como o Fortaleza passa com autoridade passa com muita tranquilidade é para um é, de um time para se respeitar nessa semifinal e que que chega Sim, pra, por aquilo que o Corinthians também não conseguiu apresentar para o Corinthians tomar cuidado com Fortaleza.
1: Um abraço para o Vitor Marques de Almeida. Boa noite, filhotes de quaresma, o que ele sempre diz. Valeu, companheiro. Gladson Rafael sempre presente também. Tintin, Expedito Neto, Jackson Oliveira. Olha, gente, é, o roteiro escrito por Bruno Bonsante tem uma linha aqui no final que eu não consigo entender. É, você pode me explicar o que é essa coisa? Fui eu aqui? que coloquei. Ah, perfeito. É uma cola sua, imagino.
3: É, não, é só para não, não deixar abatido, né? Porque são dois falecimentos ah, tá. de personagens importantes da semana que acho que, que ah, vale perfeito. mencionar. Ah, eu, fala... né, antes... eu não sabia, né?
1: Eu não sabia. Não, tudo bem.
3: É, antes, só para falar do, do Boca e Racing, né? Que assim, o jogo... Já joguei, foi... hein? Nossa. Foi horrível. Nossa, eu tava esperando que acabasse logo, mas aí... Ah, mas treinos... o do
0: Palmeiras também foi algo, assim... Ah, o Palmeiras tirou, tava
3: resolvido.
0: Então, mas é, é aí que tá. É, gente, não é porque você já tá classificado que você precisa apresentar aquele futebol em casa, cara. Pelo amor de Deus, que coisa horrível. Dois jogos horrorosos.
3: O Boca e, e Racing pelo menos teve pênaltis divertidos e aí só para destacar a figura do Romero, né que pegou dois pênaltis, que é um goleiro medíocre como todos sabemos, mas que cresce muito nos pênaltis e aí é, é a especialidade dele e que além de tudo é torcedor do Racing. né E isso eu achei incrível as declarações dele depois do jogo, falando que estava muito sentido porque o Racing estava sendo eliminado, mas fez o trabalho dele de de defender o Boca, que é o clube que, que ele está hoje, então uma situação meio sui generis e que é condizente também sobre o Romero, né? porque é um baita personagem. E aí só essas duas despedidas que tivemos essa semana, uma é do Valdemar Vitorino, né? um centroavante muito importante do Uruguai que no intervalo de seis meses marcou os gols mais importantes do Uruguai e talvez os gols mais importantes do mundo naquele momento porque foi o cara que pelo Nacional decidiu a Libertadores de 80 contra o Internacional e decidiu o, o Mundial Interclubes, Copa Intercontinental, como você preferir, é, contra o Nottingham Forest. Foi o primeiro jogador a ganhar o carro da Toyota na primeira edição do, do Mundial no Japão e também foi o cara decisivo no Mundialito. É, de 81, ali no início de 81, a competição que servia para comemorar os 50 anos da Copa do Mundo, que foi realizada no Uruguai, que contou com a participação dos então campeões mundiais mais Holanda no lugar da Inglaterra, e o Vitorino marcou o gol na final é, contra o Brasil, um personagem muito querido no futebol uruguaio, com uma história muito bonita dentro do futebol, porque ele só começou a jogar profissionalmente aos 22 anos, é, trabalhava no mercado carregando caixas, e aí teve uma, é, um início de carreira tardio, chegou a recusar uma proposta do Penharol porque era torcedor do Nacional e depois virou herói do Nacional em título de Libertadores, um personagem que nos deixou essa semana aos 71 anos e merece assim essa, esse carinho, é, ele acabou tirando a própria vida, então uma história ainda mais triste, ele já tinha 71 anos e outro a falecer, é, nessa quinta-feira, que muito provavelmente teremos obituário nas próximas horas na Trivela, é o Jan jongen Bloyd que era o goleiro da Holanda, né, vice-campeão mundial em 74 e 78, usava a camisa 8, é muito lembrado por conta disso, muito lembrado é, por não usar luvas, não é um goleiro de grande carreira em clubes, mas foi um personagem muito marcante da seleção holandesa é, nesse ciclo da laranja mecânica, era um goleiro que inclusive era inovador para a época por trabalhar bem com os pés, né? tinha como esse diferencial e por isso até se impulsionou para a seleção, também é um grande personagem do futebol que nos deixou nessa semana e, e merece esse, essa lembrança, esse carinho.
1: Perfeito, meu xará. A gente vai embora. Segunda-feira a gente volta com uma nova. Visite nossa cozinha, trivela.com.br. Lá tem notícia todo dia, o dia inteiro. Você entra lá e procura uh, o que você quiser encontrar. É... Lívia Camilo, um beijo, um abraço para você. Antes de você chegar nos nossos primeiros minutos aqui, eu citei é, a possibilidade de times de futebol no futuro quem sabe o Flamengo. É, passar a só contratar jogador que nasceu em janeiro é, para não correr o risco desses jogadores fazendo festa de aniversário é, no meio de um mata-mata de Copa do Brasil e de Libertadores, né? Vai que é, tem muita gente que se ofende, né? As pessoas estão muito ofendidas hoje em dia, né? Um jogador de futebol não pode fazer 29 anos, né? Tá fazendo 29 ou 28, não importa. É, não pode fazer festa, gente. Qual é o problema de vocês? É, onde é que a gente está? É, tudo bem, a gente é um país que não tem juiz que conhece a regra, não tem gramado para jogar futebol, é, mas pelo menos fazer festa de aniversário a gente pode. Não sei que dia você faz aniversário, mas feliz aniversário para você, Lívia Camila. Não passarão, não farão levante na porta da sua festa de aniversário que a gente não vai deixar. Um beijo.
0: Eu sou geminiana de junho, gente. Fiz aniversário agora há pouco. É nóis. E eu, assim, eu espero de verdade que as pessoas possam fazer aniversário, cara. Todo mundo merece acender a velhinha, soprar e cantar parabéns. É... Sendo jogador de futebol, não. <risos> Defendo aí a instituição, festa de aniversário. Mas festa é o baralho, né? Como dizia a faixa estendida pelos flamenguistas em frente à festa de Gabigol
1: é, tem baralho na festa, claro que tem o Leandro Stein beijo, um abraço pra você é... É... o SUS é legal, né cara eu, fiz... eu tenho duas cirurgias, né eu fiz duas cirurgias pelo SUS, né e que legal que o Faustão conseguiu ser vocal a esse respeito, mas eu não queria conversar com você sobre o sistema de saúde com o programa estourado, só queria lembrar que eu esqueci de falar no começo do programa, né? Que bom que a gente tem é, algumas coisas que funcionam nesse país, o SUS funciona legal, o SUS é uma parada muito, muito boa, viva Faustão, que viva mais muito, muitos anos. É, parece que parou de trabalhar, parece que agora não vai trabalhar, vai descansar. Que tenha ah, uma boa vida daqui para frente, como teve nos últimos anos. Trabalhou porque quis, já poderia ter parado de trabalhar há um tempão, é, se fosse por pensar só por economia, só por dinheiro, só por fama. Não, gostou de trabalhar a vida inteira. Espero que desfrute desse coração novo, tinindo, trincando, que agora ele tem no peito. Beijo, abraço para vocês, em.
3: Beijo, abraço e fico feliz também da, da, dessa questão dos transplantados ser discutida e, e se tornar de conhecimento de mais gente, porque eu sou filho de uma transplantada, né? Minha mãe chegou a fazer um transplante de fígado no SUS, no Einstein, pago pelo SUS, fez o tratamento dela todo pelo SUS, então, muito importante também ter essa discussão sobre a fila, sobre como funciona chegando é, a mais gente e muita saúde para o Faustão. Valeu, gente.
1: O coração do Faustão Novo tem 35 anos de vida é, e era de, uma, de um homem que jogava futebol amador, né? jogava futebol de varza. Esse era o gancho aqui que o podcast da Trivela que eu esqueci de falar. Um abraço para todos os jogadores de futebol da Várzea, Amadores, e se possível, reservem 100 reais aí, 90 reais, para fazer um exame, né? Fazer um exame, o doutor consulta da vida aí, fazer um exame, porque não custa nada. Quer dizer, custa, mas dá pra gente... Né? dá pra gente ter um pouquinho mais de segurança aí na nossa prática esportiva, os atletas de fim de semana precisam tomar cuidado porque senão, Bruno Bonsante, fica aqui que você na Copa Trifon e 9 dá uma corrida pra linha de fundo e passa o resto do jogo chamando é. o ar. Mas um quando a
2: bola vem, as coisas acontecem,
1: tá? Também não... <risos> é,
2: vou reforçar o convite do Style para amanhã, na sexta-feira, a gente vai fazer o ao vivo do fechamento do mercado lá na Trivela, como a gente faz todo final de janela de verão, janela de inverno, já há muitos e muitos anos. É, tem algumas coisas interessantes que podem acontecer ainda. Acho que a maior é a possibilidade do Salah sair, né? Relatos preocupantes vindo da Arábia Saudita nesse fim de quinta-feira, a posição parece ser que o Liverpool não quer vender, mas o Alvo Itirá vai testar a determinação do Liverpool com uma proposta gigantesca, e aí vamos ver o que acontece, também tem algumas outras contratações um pouco, é, não tão grandes assim, mas ainda importantes, como o Cancelo deve fechar com o Barcelona, o Reguilon no Manchester United, e o Catar, e não a Arábia Saudita, deve levar o Verratti e o Felipe Coutinho, é, ali pro, pro, pro puxadinho da Arábia Saudita. É curioso os dois jogadores que poderiam estar jogando na Arábia Saudita também, mas não conseguiram essa boquinha. Mas amanhã a gente vai cobrir tudo isso, contar tudo o que aconteceu para vocês.
1: Até a próxima. Bonsanti, o, o Robin do Baixo Pompeia. Um abraço <risos> é para você, um beijo para você, companheiro. O Robin
2: é invertido, né?
1: Mas o Robin. É. Robin
0: do multiverso.
1: É. Robin do multiverso. Robonça O Robin. Amanhã dia é. de fechamento da janela. Sabe o que é o dia de fechamento da janela? É o dia da pizza, né? É o dia que vocês vão chamar aquela pizza bonita, seis da tarde, assim, Não vão querer nem saber. E eu acho que vocês estão certos. É, valeu gente, segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição, é sempre um prazer trocar uma ideia, falar de bola, dar risada ser crítico, dar tempo de fazer tudo isso e muito mais em uma hora se cada vez que eu pensasse em você, sumisse um pedacinho de mim epa, cadê eu? um beijo